0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es Evopod, la edición evolutiva y Obsesionada del podcast El Método. En breve veréis y escucharéis el nivelazo que tenemos hoy, pues hemos venido hasta Burgos. Eh, estamos en concreto en El Gaona, un local situado en el centro de la ciudad y también del regazo de este sistema tapuerca. Digo que lo podréis ver porque este podcast también puede verse en YouTube. Lo estamos grabando con una GoPro, ya, ya veréis. Es mejorable, pero estamos ahí. Eh, es más, en las notas encontraréis enlaces a todo lo que mencionamos. Ah, y recuerda... Por supuesto que puedes encontrar más episodios de este programa y otros pots interesantes en Konda, que es la ganadora del más reciente Premio Ondas al Mejor Podcast. Bueno, basta de promoción, vamos a por la evolución. Algunos de los temas que tocaremos hoy, lista no exhaustiva, por cierto, son eh, noticias recientes, eh, algunas, por cierto, que, que tienen que ver con investigación en Atapuerca. Los Neandertales, una especie más antigua de lo que pensábamos, parece que se sitúa en 800.000. Eh, preguntaremos de todo ya a nuestros, a nuestros invitados. O ¿Qué significa haber encontrado Denis Obanos en el altiplano del Tíbet? Hoy estarán con nosotros Marina Martínez de Pinillos, eh, Cecilia García Campos, Mario Modesto y, last but not least, eh, arrancamos, ya que es un primer podcast, con eh, Eudal Carbonell, codirector de Atapuerca y amigo de Aventuras eh, Documentales. Eudal, muy bienvenido. ¿Cómo Hola, estás?
1: muy bien. ¿Y tú? <ríe> bien, bien.
0: Muy bien. Marina, bienvenida también, por supuesto.
1: Hola,
2: buenas tardes.
0: Eh, Quería, Odal, eh, arrancar preguntándote, porque eh, estaba revisando eh, noticias recientes y veo que te han dado otro premio. En este caso, eh, el premio no es científico estrictamente, sino es por la diseminación del conocimiento científico. Cito a la vanguardia que dice que eh, te has impuesto en la categoría de transmisión del conocimiento, en los galardones Manel Chifra, que se entregan el 7 de junio, o sea, esto lo estamos grabando antes, eh, Creo que es una cosa que me ha hecho gracia sacar ahora porque creo que estamos haciendo un ejercicio de comunicación de la ciencia eh, en un lugar que es especialmente privilegiado para, y lo ha sido por mucho tiempo, por la comunicación. Es una cosa de la que creo que has hablado muchas veces, pero me gustaría que, ya que arrancamos esto, eh, nos contaras ahora qué papel ha tenido hablar de Atapuerca y de la ciencia que se hace en Atapuerca para que Atapuerca sea lo que hoy es.
1: Yo creo que ha sido básico, pero tienes que tener en cuenta que, y antes de Atapuerca, habíamos hecho mucha comunicación y sobre todo mucha experimentación en colegios. Empezamos a hacer todo una estrategia de, de, de colegios, de, de centros de educación, que nos permitió llegar a gente joven en Gerona. Curiosamente, este premio es de un grupo de, de gente que viene de la ingeniería. Ah. Ya te hablo de hace 40, 45 años. Y después Atapuerca fue una palanca fundamental para hacer esta extensión de socialización y de comunicación del conocimiento a nivel mucho más universal. O sea, lo que empezó con unas prácticas muy locales se convirtió en una, una estrategia general de las tres patas. Investigación de máxima calidad, eh, comunicación y socialización eh, internacional también, no solo local, y por supuesto una academia que, que, que sirva para formar a, a, los, a los jóvenes eh, eh, estudiantes eh, en lo que ha sido la carrera científica
0: ¿Tú lo has vivido eso? La, sí. la, el papel tan fuerte que tiene sí. contarlo y contarlo bien
2: Sí, sí, desde luego que sí, sí una de las muchas cosas que tienen o pueden presumir eh, tanto Eudal como los otros codirectores es de habernos enseñado eh, la importancia de la socialización del conocimiento, que es el lema que llevan siempre de bandera siempre lo importante para ellos es no solo conocer, sino dar a conocer lo que nosotros conocemos sino mm. si el conocimiento nos lo quedamos nosotros, pues eh, nada de esto que tenemos a día de hoy en, en esta ciudad hubiera sido posible, eso está clarísimo
0: ¿Eh, eh, ¿Creéis que el, el ámbito científico en el que estáis es particularmente propicio a diseminar el conocimiento? Eh,
2: bueno, yo creo que todos los ámbitos pueden ser eh, bueno propicios a, a darse a conocer ...lo que hay que tener es ganas... ...ganas de, de enseñarlo... ...de darlo a conocer... ...y no de, de quedarlo, quedárnoslo nosotros... ...y eso es uno de los, de los factores claves... ...en los que eh, pues los codirectores han, han influido... ...yo creo que desde luego sí que... ...lo que es la evolución humana... ...atapuerca en general... ...es algo muy interesante... ...que a la gente... ...sobre todo además en esta, en esta ciudad... Eh, ...le interesa mucho... ...y en ese aspecto sí que... Pues, quizá nos es más fácil el, el que nos... o tiene un atractivo mayor que quizá otros campos de conocimiento. Pero,
0: Oye, yo, yo como eh, originalmente ingeniero químico os puedo decir que divulgar la ingeniería química es, es un tanto más árido, claro, es narrativamente claro, es, pues, sí, claro, pues, claro, porque
1: la evolución sí. eh, lo que plantea esencialmente son cuestiones fundamentales para entender cómo se ha construido esta singularidad que es la, el linaje humano que es, por ejemplo, nuestra especie, otras, pero estamos hablando de nuestra especie, una especie que tiene una perspectiva de, de su propio conocimiento que se basa en, en la prospectiva y en la retrospectiva, la capacidad que tenemos de planear, de planificar el futuro evolutivo de nuestra especie o las especies que pueden haber en el futuro en el planeta o fuera del planeta, pero también de ser retrospectivo y conocer cómo este conjunto de, de especies del linaje humano han ido construyendo estos mosaicos de tipo tecnológico, cultural, y que se han hecho aptos para tener adquisiciones fundamentales que nos han llevado a nuestra singularidad. Es decir, que esta, esta perspectiva evolutiva interesa, yo pienso, a todo el mundo. Además, que yo pienso que es una clave que nos sirve para entender lo que hacemos, fundamentalmente con Hoy. el tiempo. Hoy. Yo siempre pensaba antes, cuando estudiaba Historia, al principio nos decían que sin conocer el pasado no se podría transformar el futuro y tal. Ahora mismo, después de tantos años, lo repito muchas veces, pienso que si no, si no sabemos qué queremos como especie en el futuro, todo lo que estamos haciendo sobre el pasado no sirve para nada.
0: A ver, eh, ¿insiste en es esto? Es un cambio.
1: Esto que daban una inversión hegelía, como hegeliana, ¿no? Eh, que si no sabemos exactamente hacia dónde quiere ir nuestra especie... Uh -huh. es decir, nos, nos planteamos cuántos queremos ser en el planeta si tenemos que ser más especies en el planeta humano, subhumano, transhumano lo que sea, o sea, si aumenta la diversidad uh -huh. a, a, a través de la tecnología y tal que si no sabemos qué queremos cómo podemos aprovechar el conocimiento del pasado que es un conocimiento que está en nosotros pero que ya ha desaparecido es decir, no podemos construirlo ya está construido es decir, la retrospectiva analítica
0: eh, Cuando preparaba este encuentro eh, pedía amigos y conocidos que enviaran preguntas y tenemos una que voy a poner ahora
3: Muy buenas eh, soy francés gasco y mi pregunta es esta de todo lo que nos enseña el registro fósil y nuestra historia evolutiva
0: de todas las lecciones que podemos aprender de ello ¿cuál creéis que es la lección más valiosa para nuestro futuro cercano gracias
2: Repite la pregunta, hazmela, sí. fórmulame de nuevo sí. la pregunta. Eh,
0: de lo, de, lo, de que todo lo que se ha extraído, ¿Sí? de, de los paleoestudios, si quieres, ¿con qué idea te quedarías si, si hubieras de eh, usarla como, como navaja suiza? Como, eh, ¿Qué cosa te permitiría construir, eh, no sé si es una sociedad o un futuro mejor?
2: Yo no sé si, eh, con qué cosa me quedaría para poder construir algo, uh -huh. pero sí una idea más, más bien... ...moral o con lo, o lo, o se, lo que me ha enseñado un poco todo esto de la evolución humana... ...es que eh, nosotros teníamos o somos demasiado antropocentristas... ...y pensamos que Homo sapiens eh, somos la especie única, los mejores, los que... ...y estamos descubriendo que, bueno, eh, recientemente se ha descubierto otra especie, Luzonensis, somos Luzonensis... Uh -huh. ...que de nuevo ha convivido con, con Homo sapiens... ...y con otras muchas especies... ...que pensamos que nosotros éramos los únicos en el planeta... ...o que solo habíamos convivido con, con los Neandertales... ...se ha visto que bueno nosotros hemos llegado hasta aquí... ...pero no, no, no somos... Eh, ...ni por mucho... ...mejores que otras especies... ...sino que bueno hemos sido capaces de adaptarnos... A, ...al medio... ...hasta quizá llegar a unos límites... ...que igual estamos hasta... ...destruyendo nuestro propio, propio medio... ...entonces... Yo más allá de quedarme con algo que me pueda facilitar el futuro, hay que ser un poco más humilde, eh, no vernos como el ombligo del mundo y ver que, que, bueno, que otras especies han convivido con nosotros y que nosotros eh, podemos estar, y de hecho estaremos abocados a, a la extinción, eh, mucho antes de lo que quizá pensemos.
0: Sí, irremediablemente.
1: No, yo, bueno, yo pienso efectivamente, otras especies, por supuesto, por lo que sabemos… pues. En muchos tiempos duraban pues, medio millón de años, más o menos, y tal. Las, nuestra, nuestro género lleva funcionando dos millones y pico, etc. Pero yo no me quedo con una idea. pienso que es una idea, eh, yo diría, muy, muy básica y muy fundamental. ¿no? Entonces perdimos la diversidad, como el linaje humano fue perdiendo diversidad, porque lo que ha habido son muchas cronoespecies o subespecies, en realidad. estos son procesos analíticos nuestros, porque en realidad troncos comunes genéticos, hay muy pocos probablemente, en el relaje humano hay uno, dos o tres, pero yo me quedo con una idea, es que hace 30.000 años, entre 25 y 30.000 años, perdimos la, la diversidad, la diversidad natural, la, la selección natural que había permitido durante mucho tiempo, que había establecido unos rangos de variabilidad intraspecífica, muy importante, se perdió. Y mi esperanza, y lo que he aprendido en, durante tantos, tantos años de trabajo, de trabajo, de, de investigación sobre nuestra propia especie, pero también sobre otras, es que debemos generar diversidad. Esto es muy... la debemos generar... Eh, en, hablo, de, hablo a nivel humano, o sea, no hablo de, de otra diversidad, hablo de la propia mente humana. Porque está y esto se, solo se podrá generar si realmente nuestros conocimientos nos sirven para crear una conciencia crítica en nuestra especie, ¿no? Y que esta conciencia crítica de la especie a mí me empuja a pensar que en el siglo XXI, nuestro desarrollo como, como conciencia operativa nos permitirá pues, generar esta diversidad pienso yo que pues, a finales de este siglo o a principios del 22 tendremos eh, gente, humanos individuos, especímenes no modificados genéticamente habrá una cantidad importante modificada genéticamente habrá otra cantidad importante editada porque el CRISP permite edición genética habrá cyborgs yo, yo pienso que esta diversidad, en vez de, de generar diversidad cultural, genera diversidad de conciencias. ¿no? Es,
0: que, es que estás dibujando una especie de reloj de arena, ¿no? O sea, veníamos de tal, pasamos por lo un cuello, cuello de, de botella, botella podremos... tenemos que abrir otra vez.
1: Y a mí, por ejemplo, yo siempre os digo ahora, en las últimas charlas que estoy dando, que una imagen de esto, para mí, fundamental, en la evolución humana y que todo el mundo la tiene en la cabeza, es el bar de la guerra de las galaxias. Para entendernos, para que la gente entienda los procesos de diversidad. Sí, para, porque si no, lo que estamos explicando tampoco puede ser que quede claro. No,
0: eh, no sé si me permitís ponerme tangencialmente político, pero es que esto que has dicho eh, es curioso porque ahora estamos viviendo desde hace unos años, una década, pero sobre todo cinco o seis años, eh, una reacción, al menos en Occidente, bastante fuerte contra. Yo, yo diría la diversidad esta de la que habláis Hay una reacción fuerte, ¿no? Sea el inmigrante, sea el diferente sea el, O sea, hay una hay una, una cosa atávica que parece que, que sale eh, ¿Eso es porque es una reacción natural O lo veis como una reacción natural a, a, a esto que está procediendo? Yo creo que sí procediendo? O sea, que simplemente que es sí, el la, nosotros, la fiebre antes de
2: Yo creo que sí Nosotros mismos, nuestra especie, nuestro género salió Fuimos y somos inmigrantes Entonces... Eh, yo creo que también todo parece, bajo mi punto de vista, eh, mucho menos experimentado que el de Eudal, yo creo que todo son ciclos, ¿no? la historia es cíclica, se repite a veces, y ahora, no sé, todo esto que estamos viendo de, de estos movimientos tan, bueno, de un lado o de otro, yo creo que esto ha ocurrido y, y ocurrirá, eh, lo que tenemos que ser un poco cabales y, bueno, con la experiencia que, que, se, que se ha tenido en el pasado poder evitar pues, daños daños mayores, daños innecesarios.
0: Eh, eh, Marina, vosotros pensáis que el tipo de conocimiento que se genera aquí y se socializa aquí eh, puede servir no sé si, bueno, igual si son suficientemente jóvenes o inexperienciados eh, puede ser como vacuna y si no como remedio, como vacuna terapéutica para algunos de estos de estos que, que nos salen?
2: Comenta, comenta. No, no, no,
1: no.
2: Hombre, eso es lo que se pretende. Todo conocimiento lo que pretende es, eh, es ayudar y mejorar. Eh, no solo es difundir el conocimiento por, por difundirlo, sino aplicarlo a muchos aspectos de la vida. Y si uno de ellos puede ser el, el de que este conocimiento sirva de vacuna en, en otro aspecto que no sea única y exclusivamente el científico, pues bienvenido sea. Yo creo que pudiera
1: ser. Yo pienso que esta complejidad que ha adquirido el ser humano ¿no? en forma de, de ideología, en forma de de conocimientos, de abstracción, que ha sido muy positivo en entender códigos nuevos y en establecer realidades impensables para mamíferos o primates eh, ...no humanizados como nosotros otra vez... ...ha sido un proceso muy importante... pero ...nos ha dado una, una gran complejidad... ...pero también nos ha generado toda una serie de, de cuestiones... ...en las cuales desgraciadamente el conocimiento... ...no ha sido utilizado de forma crítica... ¿no? Uh -huh. Yo, ...por ejemplo, y hay, hay, entre la intuición... ...lo que vives, lo que eres y lo que haces... ...hay una gran... Hay, ...tendríamos que fundir... Yo te pondría por, para, para ilustrarlo... Yo no me he sentido nunca más próximo a mi especie que cuando estuve en Australia eh, con los Pinjanjara en el desierto con ellos. ¿Por qué? Porque su anatomía, su color, me recordaban a mí. O sea, por primera vez estaba viendo también con los. Con los cuando estuvimos contigo también, ¿no? En Sudáfrica. Viendo con los. Viendo a estos grupos que han sido antepasados, pero que eh, yo me notaba en, en Australia, fue muy, muy curioso porque pienso que fue la primera vez que, que estaba muy cerca aún de los, de lo, de los rasgos eh, más atávicos eh, esenciales que... de nuestra especie. Y me sentí, digamos, me sí, me sentí muy cerca, o sea, en contra lo que eh, me sentí muy, muy, muy cerca porque no veía ninguna diferencia, al contrario, claro. que lo que estaba viendo era mis orígenes, mis orígenes reales, ¿no?, y en vivo. Y esto para mí me parecía una... realmente que esta impresión estaba muy de acuerdo con los conocimientos científicos, ¿no?, porque esto ya sabéis que al final el, 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 el perro acaba siendo cara del amo y el amo, cara del perro. Y esto es fundamental para entender qué está ocurriendo esto, en el mundo. Esto es neomarxismo ¿no? Esto es neomarxismo sí, sí, es sí, sí, Estás
0: cometiendo un marquismo aquí sí. en el... El marquismo en el sentido de que ya
1: sabes que ya te he dicho muchas veces, lo hemos comentado en otras ocasiones, el marquismo es lo que explica el funcionamiento de los memes y de la cultura. Ajá. El darwinismo es lo que explica la evolución biológica, pero no la social. Ajá. Eso es una, una, una cuestión de, de muchos años de pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Efectivamente, nosotros somos uh, evolucionistas, ¿no? Pero la Marta también era un evolucionista. Lo que ocurre es que uh, la, los procesos reales son los que provienen de, de Wallace y de Darwin en el sentido de, de cómo la selección natural y la... Y, 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 y la capacidad de, de, de cambio y de diversidad pues, se produce, obviamente, por una serie de leyes que los actos se adaptan y por cuestiones de tipo genético, cuando hay una selección por presión selectiva, selectiva de caracteres sobrevive. que se van transformando.
0: Y me suena la alarma de Ubal. ¿Y la mía? Gracias. No, no, no. Sigue con nosotros un ratito más. Eduardo, gracias. Sí. Hola, soy Luis, pero desde otra línea temporal, en el momento en el que estoy editando, postproduciendo este podcast. Quiero hacer eh, tres cosas. La primera, agradeceros que estéis escuchando este experimento, este Evopod, que haya llegado hasta aquí. Y segunda, animaros de verdad a que sigáis hasta la hora de duración que tiene. Van a seguir llegando invitados, temas, ritmo, preguntas. Creo que está muy, muy bien, francamente muy bien. Y eso que es el primer experimento y muy, muy improvisado que hemos hecho. Y tercera, y este es el gran favor que os pido. Mirad, eh, Quiero hacer de esto un proyecto independiente, mensual, sostenible, que os traiga discusiones e información del mundo de la ciencia y la evolución, pero también relevante socialmente para todos nosotros eh, con personajes de primera. Ya, ya habéis visto qué buen cartel y solo estamos empezando. Por favor, eh, os pido que me ayudéis a colgarlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, a hablar de ello, a hacer ruido, porque si conseguimos cifras significativas, tengo ya unos cuantos potenciales partners esperando a... Pues ayudarme a sufragar los, sí, pocos, pero bueno, eh, existentes, a fin de cuentas, gastos que esto va a tener para asegurarnos que lo hacemos siempre, lo hacemos con calidad y con buen trabajo y, y vamos, hacemos el producto, el proyecto que os merecéis. Yo creo que le queréis echar a vuestras orejas y a vuestros cerebros. Por favor, vamos a darle duro a este eh, y levantamos este Evopod. Ahora os dejo con lo que queda del podcast, que es genial. Hasta ahora. Se incorpora con nosotros Mario. Con tu caña. ¿Con tu caña? Hombre, faltaría más. La caña, se me ha olvidado. No, no, la cerveza no puede faltar, ¿eh? Eso no. Eh, todo para aligerar lo que es el. <risa>
2: para no si la, de, la garganta. Si es que la boca. Sí.
0: Oye, eh, a, aprovecho y os lanzo uno de los temas que tenía como de, de actualidad que quería sí, eh, comentar.
4: El estudio de un fragmento de mandíbula recuperado en una cueva del Tíbet en 1980 ha permitido confirmar por primera vez la presencia de denisovanos fuera de la cueva de Denisova. Eh, no se ha podido analizar el ADN de, esta, de este fósil porque estaba muy degradado y lo que se ha hecho es aplicar una técnica novedosa que es el estudio de las proteínas antiguas, la paleoproteómica y a través de este estudio se ha podido confirmar teniendo el ADN completo de los denisovanos, que estamos ante el primer fósil de un denisovano fuera de la cueva de Denisova. Este resultado exige más investigación. Ahora se están haciendo excavaciones sistemáticas en la cueva donde se localizó y va a permitir, esperemos en un futuro más bien cercano, poder confirmar que los denisovanos se expandieron territorialmente por todo el sudeste asiático. De hecho, muchos de los fósiles que se han ido recuperando en las últimas en los últimos lustros y las últimas décadas en China podrían pertenecer a denisomanos, relación que todavía no se ha podido contrastar por la falta de información. Así que hay que estar muy atentos.
0: Eh, os sorprendió, nos sorprendió eh, y sobre todo qué significa, porque hay por lo menos dos o tres estratos interesantes de información desde el que no tiene ni idea que, que soy yo, que, que me llamó mucho la atención. Primero la adaptación a las alturas Entiendo que bastante atrás Y otra, eh, leche, están por todas partes Ahora No, ahora no, es bueno, que no estaban han, en casi han, han ningún estado, sitio claro.
2: Era muy poco lo que había claro. Y lo que es el continente asiático María Martín un Torres, la directora del CNI Siempre lo ha dicho
0: ahí, ahí, queda Queda un
2: filón claro. Es que queda todo por, por descubrir Y evidentemente pues No era de esperar eh, era, era de esperar, mejor dicho que, que, que aparecieran y tienen que aparecer más cómo no
3: de todos modos, yo creo que esto es un tema bastante de actualidad, me refiero, controvertido, porque realmente Denisova no se definió inicialmente a partir de genes, que es la primera vez Finalmente. que se ha definido una especie, digamos, y sí. una falange, dedito, o sea. ¿En sí, un dedito de la cueva de Denisova en, el, en, el, en Mongolia. Uh -huh. Yo creo que claro, es un tema que definir especies a nivel genético, cuando realmente tenemos el genotipo nada más, pero la influencia ambiental para dar el fenotipo no lo tenemos, es controvertido. Dicho esto, cuando se define esta mandíbula ahora, la del Tíbet, de dinersovanos, es la primera vez como tal que aparece unos, una mandíbula, un ejemplar, un fósil relativamente grande donde se pueden estudiar caracteres morfológicos, que nunca antes se habían aparecido como tal. Entonces, claro, realmente tenemos como dos evidencias digamos, complementarias, la parte genética por un lado y la parte uh -huh. eh, morfológica de fósil como tal por otra, que aún yo creo que falta todavía por casarlas bien. O ver un poquito cómo es la correlación que existe entre ambas, entre ambas evidencias.
2: Pero lo que está claro es que aparecerán más restos. Tienen que aparecer.
0: Estos, de hecho, no? eh, ya habían aparecido. Estos ha sido
2: los Denisovanos. Volver sí, a, sí, claro, claro. Eh,
0: quiero decir, esta, esta, esta mandíbula, especie. de hecho, ha sido eh, Reestudiada. Ah, sí. sea, Ha sido volverse, volverse a mirar la cosa, sí, ¿no? Efectivamente. Eh, y de hecho eh, entiendo que de donde sale en la cueva no es fácilmente estudiable, al menos por lo que decían algunos La cueva de Altai. Ya. Pues, hombre, yo nunca he estado allí,
3: desafortunadamente. Ya me gustaría a mí <risa> hacer un viajecito para allá, la verdad. Pero bueno, no debe ser fácilmente accesible. Además, está en la parte remota de Mongolia, en Siberia, sí. y bueno, digamos que los métodos, la, el acceso no debe ser de, de, demasiado fácil. Ajá. O sea, es como para hacer una, una excavación de larga duración y. De bueno, largo.
2: igualmente, la cima de los huesos, el acceso tampoco es fácil.
0: No, bueno. No. <risa> para nada. Por lo que visto, no. idea, Definitivamente.
2: Entonces, bueno, <risa> eh. está, está
0: más cerca, pero, sí, sí. Pero, no es, pero, no es, pero no es conveniente. Tan accesible tanto, esos 15 no kilómetros de aquí, pero más. es verdad que... Eh, me gustaría insistir en una cosa, porque no, no, la he, no la he entendido, porque ignoro un montón. Cuando dices lo de casar... Que hay que casar eh, la base genética y la morfológica en estos dos para, para que qué para ¿Qué que, que, que es lo que no queda claro. O sea, claro, porque realmente tenemos, tenemos, tenemos dos
3: fuentes, dos evidencias sí. diferentes. Una evidencia genética, que solo sí, sí. se ve a través de los nucleótidos en el ordenador, cómo se estructura la base nitrogenada, el la adenina, etc, etc, etc. Y en verdad tenemos la parte morfológica, el hueso. El hueso no es, es el resultado ah. del genotipo de ese ADN más el fenotipo ambiental. Uh -huh. Solo conocemos, digamos, esa mandíbula y algunos okay, pocos restos, vale. por un lado... ...y la parte genética, por otro. Digamos, todavía no sabemos cómo es la correlación exacta... ...entre lo que nos dicen los genes... ...y cómo, digamos, puede inferir eso en la morfología final que aparece en la mandíbula. Entonces, claro, de momento, digamos, falta todavía, digamos, casar... ...esas dos fuentes de evidencia para poder, digamos, decir... ...efectivamente, esa mandíbula que se ha escrito ahora de Denisovano... ...es Denisovano. Vale.
0: Eh, María, ¿tú, tú, tú hacías referencia antes a que, a que María Martínez decía... ...Asia, Asia, ahí sí. tiene que estar... Eh, ¿Por qué no lo ha sido ya? ¿Cuál, ha sido el, ¿Cuál es la historia que hace que Asia no esté descubierta? Eh,
2: pues eh, la falta de, de medios, la falta de implicación por parte de las, las instituciones de allí, es decir, no es fácil acceder a estudiar esos restos o los restos que hay en, en el continente asiático, que es inmenso, y, bueno, una de las precursoras en, en empezar con ello ha sido, ha sido uh -huh. María y, y José María también. Entonces, eh, todo el continente asiático está o queda por descubrir. Uh -huh. es, es un vasto continente del que se conoce muy poco. Y, de hecho, muchos restos estarán escondidos en cajones, vitrinas y, y esperando que sean estudiados, uh -huh. como ha ocurrido con la mandíbula de, del Tíbet.
0: Oye, y el, el hecho de que estuviera a tal ¿Maltitud? altura... Eh, ¿Qué os sugiere?
2: Pues que ya eran capaces de... Sí, sí, de, claro, es decir. Que, que está ya bueno,
0: es, es, pero es la primera pues, evidencia, ¿no?, de una bueno, especie sí. de, eh, no sapiens eh, de nuestro...
2: Eso reitera un poco lo que decía yo al principio, pensamos que solo nosotros Perdón. podemos llegar a, a colonizar todas las partes nah. o a, a ser capaces de vivir en condiciones extremas y nos estamos dando cuenta de que efectivamente hay ha habido otras especies eh, anteriores a la nuestra uh -huh. que han podido hacerlo. Entonces igual es un poco mirarse un poco menos en el ombligo y ver que, yeah. que, que bueno, otras especies también han sido capaces de, de vivir en otros medios eh, bueno, con, con unas condiciones un poco complicadas, complejas.
3: Mm, y también es cierto que somos una especie, para complementar que dice Marina, somos, nosotros somos sapiens, somos una especie polimórfica, nos adaptamos a muchísimos medios ambientes, tenemos los bosquimanos, tenemos los pigmeos, tenemos nuestras poblaciones de aquí, es decir, somos muy variables. Si nosotros somos muy variables, todas las especies que estamos viendo en el pasado, todas las poblaciones, eh, el de Suyayao, que es el fósil chino que hemos estudiado hace poco, eh, los denisovanos, ahora el reciente Homo luzonensis hace un par de meses que se de, un mes mes y poco que se describió. Realmente, si dentro de una especie tenemos tanta variabilidad morfológica, si ya comparamos entre diferentes poblaciones diferentes especies, ya podemos imaginar que realmente la adaptación, el nivel de adaptación del linaje hominini, en este caso, es realmente excepcional. Solo nos falta por conquistar pues, lo típico, donde están los pingüinos hoy, que es la Antártida. O la, sí. luna. O, la luna, o la luna, o la luna, o la luna, efectivamente. Pero realmente, digamos, somos realmente destacados en la adaptación a los diferentes medios ambi medio ambiente, sobre todo ahora mismo por el tema pero de no las exclusivos. tecnologías, por supuesto.
0: Como ¿Qué quiere decir, no exclusivos?
2: Que nosotros podemos adaptarnos ah, a muchos no medios, pero somos los únicos.
0: En, esto, eh, para que lo entendiera eh, cualquier persona <coughs> no familiarizada con el lenguaje técnico. Eh, es decir, que nos parecemos más a los perros Que por su diversidad morfológica O no, o va por otro lado Sí, yo lo, yo lo asocio a eso
3: Puede ser un buen ejemplo Lo único por, que en pero, este caso la selección que ha habido sobre los perros Es una selección artificial sí. Bueno, yo la una selección natural porque yo considero que los humanos Somos una especie más que ejercemos una presión selectiva Sobre el resto de las especies okay. Sabes, Bajo ese punto de vista, selección natural de nuestra especie Pero bueno Pongamos las ideas realmente el concepto humana, es. Humana, selección humana. Selección humana. Ahí está. Pues ahí, claro, mete una presión extraordinaria en los últimos 17.000 y 18.000 años a los perros, a los uh -huh. lobos, mejor dicho, sí. que al final tenemos esa gran variabilidad. que Es cierto que, por ejemplo, un Chihuahua y un San Bernardo son genéticamente compatibles, pero físicamente no. Porque yo no me imagino un San sí, matando Chihuahua. Ni
0: sí, sí.
3: al revés. Entonces, claro, realmente, genéticamente es lo mismo, pero a nivel morfológico son diferentes. Son... No bueno,
0: era
5: necesario.
3: Ah, bueno,
0: yo qué sé, es para dar una parte no No, una no, voy, voy a poner unas imágenes de apoyo aquí para, <risa> con un montaje gráfico que va a ser muy divertido. Eh, vale, ok. Eh, eh, Hablado de este, hablemos de la especie prima hermana de, de estos, que también teníamos hace muy, poquito, eh, hace muy
4: poquito esta semana, ¿no? El análisis de unos dientes recuperados en atapuerca y su comparación con muestras más amplias ha permitido concluir que la separación entre los linajes de homo neanderthalensis y homo sapiens neandertales y nosotros mismos se produjo mucho más en una fecha mucho anterior de la que se pensaba actualmente. Se ha fijado en 800.000 años. Y este estudio es importante porque se busca responder a la pregunta que trae de cabeza a muchos científicos desde hace mucho tiempo y es saber cuál es ese antepasado común de neandertales y homo sapiens. Y hasta ahora el candidato más firme era Homo Heidelbergensis. Lo que sucede es que este trabajo, viene a poner en duda esa afirmación, ya que o. Mujer de Heldebregensi sería demasiado joven para ser el antepasado común y situaría ese, ese punto en Homo Antecesor, que es un fósil recuperado en Atapuerca que ha sido perfectamente descrito y que como decimos este trabajo apuntala a la idea que han defendido eh, los directores de los yacimientos de Atapuerca de que Homo Antecesor es el antepasado más probable de Neandertales y Homo sapiens. Esto trae de nuevo muchas cuestiones acerca de el origen africano o el origen eh, asiático de Homo sapiens que vamos a asistir a debates seguro en el, en el futuro.
2: Viene a decir un poco lo que también se dice, o decían ya José María y María, evidentemente, que eh, el antepasado común entre Neandertales y, y Sapiens, nuestra especie, eh, tiene que estar alrededor de los 800.000 o antes, hmm. vamos, más atrás, para entendernos, ¿sí? o sea, un millón de años. Entonces, eh, eso parece que contradice un poco lo que dicen los estudios genéticos de ADN, que habla de esa separación de, del linaje razón? entre… Sí, aproximadamente 500.000 años. Entonces, eh, bueno, habrá que los genetistas tendrán que seguir dando duro a ver qué, qué es lo que ocurre, pero evidentemente sí. está claro que eh, estos cambios morfológicos, en la, en la dentición, en diferentes rasgos de caracteres discretos, no pueden surgir, por así decirlo, de la noche a la mañana. Entonces, eh, ahí, ahí da Gómez Robles, la, la ¿Mm? investigadora, este la líder de este trabajo. Eh, yo estoy de acuerdo con ella porque no puede ser que de la noche a la mañana aparezcan o desaparezcan unos rasgos. Entonces, eh, puesto que la sima de los huesos presenta rasgos eh, muy parecidos, incluso... Más, los neandertales. Claro, no, no puede ser que teniendo esa cronología de 500.000 años el antepasado esté en, en esas fechas, tiene que uh -huh. estar mucho antes, uh -huh. en torno al millón de años o 800.000.
3: Claro, el artículo no incide en que los neandertales tengan esa antigüedad, sino sobre todo el sí. antepasado común entre ambas especies, el sapiens y, uh -huh. y neandertales digamos, está situada hace unos 800, o años, sea, a finales del Pistoceno Inferior, básicamente. Uh -huh. que es donde, digamos, hacéis ese, ese hincapié. Eso bueno, es. oye, pues son debates que tenemos, que digamos que igualmente, igual que decíamos antes con el tema de de los denisovanos, tenemos que casar la parte genética con la parte morfológica que ¿eh? es lo que estamos aquí también, esta discusión. O sea, ya digamos, son ramas que siguen, uh -huh. siguen evolucionando, digamos, a nivel científico, como ramas más o menos paralelas, pero todavía falta que se vayan entrelazando entre ellas para, digamos, coser perfectamente la historia. De la evolución y
2: posiblemente ese antepasado se encuentre en la zona de Oriente Próximo o bueno es lo que a día de hoy las, las hipótesis eh, en cuanto a morfología dental pues eh, parece que, que apuntan por, por ese por ese lugar eh,
0: eh, te quiero hacer una, una pregunta antes de que cerremos el siguiente segmento eh, que se te va a parecer absurda pero me pasa siempre que hablo con alguien de de, de, de dientes lientes. qué es leche ¿Cuántas? ¿Qué, ¿Qué historias? ¿Qué historias con un diente? Claro, eh, al final... Es, es, muy sorpre es, es, es tremendamente claro. sorprendente porque además lo, lo miráis y, y empezáis a hablar y es como... Y como es ¿qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado entre este diente y el otro? Esa también no, sí. nos habla a nosotros.
4: Sí. Eh, ya no queremos
3: manera, escuchar,
0: pero lo escuchamos.
2: Sí, al final, bueno, es el ¿cómo ¿cómo es registro fósil más... más
0: es porque que más es, muy abundante, es porque claro. a
2: ver, es el que más perdura del, de, del sí, esqueleto, sí, lo más, lo al final, efectivamente, ¿no? es el, el esmalte es lo que más lo más resistente del, del cuerpo, entonces es lo que más eh, capacidad o lo que lo que te permite estudiar eh, el, bueno, la evolución de una manera más, más crítica. Entonces, bueno, ¿Sería porque por los dientes. Que,
0: hay más fotogramas de esa película. Sí, ¿no? bueno y
2: luego, además, es, sí, lo que no. siempre se denomina como el, eh, la caja fuerte del… Uh
0: -huh. La caja negra.
2: La caja negra. La caja Eso, negra. no, es la caja fuerte.
3: Claro, la caja El black tera. box. Eso <risa> es.
2: <risa> del, del código genético. La caja genético. negra,
3: sí. Ajá. En este caso, mira, pues por ejemplo, ahora mis compañeras, que son expertas en morfología, sí. tanto del esmalte como de la dentina sí. y de diferentes dientes y tal… Bueno, yo en mi parte, en mi tesis doctoral, que la hice hace bien poquito ya… Yo trabajo también con los dientes, qué sorpresa. Pero en este caso yo lo que hago es los tiempos de formación. Es decir, yo estudio otra cosa más, aparte uh -huh. de lo que hacen mis compañeras. Yo estudio los tiempos de formación del esmalte. Imaginaros, por ejemplo, que cortamos un árbol. Cuando, ah, sí. cuando, corta, cuando corta, cortamos el árbol, vemos los anillos de crecimiento. O los dientes, casualmente, crecen de un modo parecido, a capas. Y cuando sabemos cómo mirar, podemos contar esas líneas de crecimiento y saber los tiempos de formación. Y esto a nivel evolutivo es importantísimo porque nos permite estimar cuál es el tiempo de formación de los dientes en diferentes especies a lo largo del tiempo. Uh -huh. y es lo que yo estoy haciendo en mi tesis doctoral, por ejemplo, en particular.
0: Ostras, eh, eso tiene que ver con. Yo recuerdo igualmente la pata un montón, ¿eh? pero recuerdo haber visto unas imágenes hechas en el, en el, en el con radiación de sincrotón sí. en el SRF, sí. de, de como, como cavidad cavidad por sí. células que van depositando dentina, que era una eso. absoluta maravilla. No, ¿Es eso eso el, es. Eso es súper excitante. Pero es, es increíble porque es día a día. ¿no? O sea, tienes, sí, sí, eso es crecimiento diario. Es, y no solo eso, ¿De es que ¿Cuánto, luego además, ha el, ¿cuánto luego
2: tiempo ha tardado en formarse el diente claro. una vez formado?
0: No, bueno. en este caso, sí, sí, ya lo tienes. Pero vamos, los niños, sabes, ¿no? niños y claro. jóvenes eh, adultos pueden reconstruir su día Las a día. Tasas de formación. O sea, los días que por lo menos tuvieron. Sí, sí, no, no, desde luego. Eso es lo bueno
3: que tienen los dientes también. Aparte de ah. la morfología, ah. que podemos saber lo que pasa día a día, incluso contar los días que tarda exactamente en formarse un diente. Porque efectivamente, como bien me ha Luis, hay unas células que forman el esmalte y otras células que forman el, el, la dentina. Ajá. Cada una forma un poquito de esmalte y dentina respectivamente al día Ajá. y cada siete días aproximadamente hay una línea más es mm. Okay.
4: Eso
0: no o sea
3: que se llama línea de Reichtius en sí. el caso del esmalte. Entonces claro, sí. yo soy en ese caso yo me he tirado toda mi tesis contando líneas <risa> básicamente <risa> y saliendo los tiempos de formación. Y claro, yo me iba, yo estuve en Nueva York también haciendo una pequeña estancia y lo, a, y lo que afecta a la tesis. Museo. O no, 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 ni siquiera eso. Yo veía los rascacielos y contaba los pisos como los si fuesen pisos. líneas de crecimiento. Y dije, madre mía, Mario, déjala tesis ya.
0: Déjala tesis ya que esto te está afectando. Te está afectando. ¿Dónde, ¿Dónde era la, la estancia?
3: En Nueva York. Pero ¿dónde? En el, en el College
0: of Dentistry okay. de la UCL, de la Universidad de Nueva York. En, en Guayo, sí. Ostras, si ibas contando, pues tenías bastante sí. para contar, porque Sí, no, no.
2: <risa> así así <risa> se ha yo, quedado.
0: Yo, yo, yo he estimado que, he quedado he quedado una que, que viene ganado unas rayadas, rayas, yo que veo todo veo que de estás, hoy más corporativo, ¿no? Sí, sí. Hola, soy Ángel Jiménez de Luis, periodista, colaborador habitual del diario El Mundo, conductor del programa Binarios. Y mi pregunta es: ¿pueden los avances tecnológicos tener un papel en un proceso de evolutivo? Por ejemplo, nuestro acceso constante a la red a través de los teléfonos móviles que llevamos siempre encima, ¿puede estar modelando nuestra capacidad de retención, nuestra memoria o la forma en la que procesamos la información? Bueno, y seguimos seguimos y ahora se incorpora con nosotros Cecilia, bienvenida. Hola. Eh, os, os, acabo de, os acabo de pinchar esta pregunta de, de Ángel Jiménez. Eh, ¿Creéis que nuestras muletas tecnológicas eh, nos afectan o nos afectarán de alguna manera?
5: Bueno, a mí me, siempre que escucho este tipo de comentarios, estas noticias, siempre me viene a la mente el, el, bueno, que hay que explicar un poquito a la gente un poquito mejor cómo es el funcionamiento de, de lo que es la presión natural sobre las especies. ¿no? Para que un carácter se fije en una, en una especie, tiene que afectar a lo que es el ciclo reproductivo. Es decir, te tiene que aportar alguna ventaja en las etapas previas a la etapa reproductiva o tiene que favorecer el que tú consigas una mejor pareja reproductiva o que sobrevivan mejor tus hijos. Okay. Mientras que esas tecnologías no afecten a cualquiera de esas etapas, evidentemente va a ser una evolución cultural que nos va a determinar, pero a nivel de especie, en cuanto, por ejemplo, el dedo gordo va a ser... Hombre, a no ser que el sistema de ligar se base <risa> okay. únicamente en quien no tenga esa capacidad de escribir tan rápido no ligue y entonces no okay. consiga pareja, pero mientras que no sea una...
0: O sea, el pulgar de Tinder... Tiene, tiene números Podría, ser sí, algo, podría ser, sí, podría ¿no? sí, sí. <risa> ser, Si quieres hacer un swipe, swipe más rápido, tienes claro. ahí potencial. Bueno, no sé si
5: más rápido, que por lo menos tengas buen criterio a la hora de elegir <risa> ¿no? la persona, sí, sí. Pero bueno, es, <risa> es también importante entender sí. cómo actúa la presión selectiva a la hora de fijar caracteres, porque evidentemente la tecnología nos condiciona a nivel cultural, pero a nivel de especie, a nivel morfológico, quizás nos esté condicionando mucho más a determinadas enfermedades o cómo nos enfrentamos a determinadas enfermedades más que la tecnología. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, el ejemplo más clásico, María y yo que hemos estudiado juntos la carrera, es el de la anemia falciforme con la malaria en África, uh -huh. es una enfermedad que se ha hecho endémica, el tema de la fibrosis quística en las poblaciones europeas, que ayudaba a luchar contra el cólera, por tanto, en la época industrial por eso tenemos una prevalencia en las poblaciones europeas mayor, porque la gente que tenía fibrosis quística era menos o era más resistente frente al cólera. Ese tipo de, de factores sí que están afectando y sí que nos hacen evolucionar, pero realmente, el, o bueno, por lo menos desde mi punto de vista por ahora, no, no conozco, no sé si a ti se te ocurre algún avance tecnológico que pueda realmente favorecer el que una persona... Pueda, bueno, quizás eh, sí, los avances médicos que, que afectan a la primera infancia, vacunas, por
0: ejemplo. O sea, está pensando mucha sí, tecnología claro, que, que permite la supervivencia. Claro. Eh, no sé, bueno, yo recuerdo una escena mítica de un documental que me gustó mucho, en el que Steve Jones se paseaba por un cementerio londinense sí. eh, del 19 y decía, mira, esto es selección natural. ¿Por qué? Porque veías sí. muchas lápidas de niños
5: sí, sí la... eh, Y
0: ahora eso es una tragedia impensable, menos mal que lo es, pero tiene bueno, consecuencias. ¿no? Hay que tener en cuenta que,
5: que, nos, que es, normalmente tenemos como protagonistas los países desarrollados pero esta selección natural y además tienen una, van a tener un papel mucho más importante en futuras generaciones también afecta a países en vía de desarrollo. Ajá. Son más, tienen más hijos, por tanto dentro de lo que es el conjunto genético de lo que va a ser la especie humana en el futuro van a tener un papel más importante que lo que son los países desarrollados, ¿no? Y en, esas, en esos países sí que sigan afectando este tipo de enfermedades, la mortalidad sigue siendo en...
3: De hecho, por ejemplo, hay casos también sobre la aplicación de la selección natural en nuestra especie a día de hoy, en países, digamos, en vías de desarrollo, como es Kenia, por ejemplo, las prostitutas de Kenia, sí. se demuestra que tienen resistencia, sí, sí, están empezando a tener resistencia natural al SIDA, por ejemplo, porque vienen en contactos sexuales con hombres portadores del SIDA, y en este caso son resistentes a ellos. Entonces, claro, ellas al final no, están, no son afectadas por este tipo de, de virus, por lo tanto, transmiten sus genes a la descendencia. Claro. Entonces, en este caso estamos viendo como poco a poco, digamos, la selección natural. En este caso, independientemente de la ayuda tecnológica que pongamos médica encima, digamos, está permitiendo claro. también como que evolucionemos hacia claro,
5: zonas resistentes. Claro, que en esos países lo que es el avance médico no afecta. O sea... Y en, y en países desarrollados los avances médicos van más a tratar lo que son enfermedades que, que aparecen en, en épocas más tardías, ¿no? De, de, en el periodo de vida que ya has pasado el ciclo reproductivo, por tanto, afecta poco, ¿no? Entonces, realmente yo, si, si quisiera saber cómo va a ser el, el ser humano del futuro, me fijaría más cuáles son los factores que están determinando la supervivencia en países en vías de desarrollo que ahora mismo van a ser, pues, eh, los que tienen quizás unas tasas de natalidad más, más grandes que encima luego van a migrar a otros países y ese, ese componente genético que ellos portan va a ser el, el, el componente genético que vamos a tener en el futuro. Realmente nosotros que con suerte aportamos un niño, con suerte porque ya uh -huh. se está viendo que que solamente creo que era el 40% de las personas que sí, no, no llega a teniendo... tasa de sustitución, está claro. como
0: nueve, en ¿no? Entonces, pues realmente uh -huh. lo que nosotros
5: uno? vamos a aportar a las generaciones del futuro, aunque nos gustaría pensar que sí, que sí no, realmente seguramente la población india tenga mucho más que aportar eh, a nivel genético, vamos, a nivel de especie y biológica.
0: ¿Os, os puedo lanzar una idea más, a ver si... Sí, si, claro. No sé si... Eh, ¿Y, y qué hay de la tendencia? De, ya sé que somos menos, ¿eh? y creo que igual me has desbaratado el argumento preventivamente, pero eh, ¿qué hay de la tendencia que tenemos en Occidente, en países eh, desarrollados y ricos, aunque tengamos esa tasa por debajo de sustitución? Sí que es cierto que tal vez un criterio de fitness es que hay muchas mujeres que esperan hasta una cierta edad. Y ahí sí que la fertilidad a partir de los 35-40 años parece que puede empezar a ser un factor, al menos para esa demográfica, que cada vez es más. Sí. Eh, intuyo que para hombres también, pero como uh -huh. parece que hay menos literatura, o sea, se ha estudiado un poco menos.
5: Bueno, yo creo que lo curioso de ahí es que cuanto más tardamos en tener hijos, más mutaciones cromosómicas se producen a nivel de gametos, por tanto, quizás ahí sí que podamos estar introduciendo Una fuente variabilidad. fuente de variabilidad. Efectivamente, ¿no? O sea, entiendo sí, que… Sí, el ADN
3: también está en la zona de los telómeros externos, también está degradados entonces hay digamos más
0: Quizás posibles hay, mutaciones
5: enfermedades ¿no? sí, sí, sí. que están haciendo ahora de parejas a lo mejor o sea, más occidente mayores. está
0: degenerando se está hundiendo en la miseria y encima somos pocos y la, las partes bueno interesantes, pero está muy bien porque hay muchos países que están teniendo
5: muchos niños que sí, 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 seguro sí. que emigrarán a nuestros pero países y aportarán ese sí, sí.
0: pero, pero esa quiero decir eh, o sea lo, lo decía de broma y perdonad, eh, no quería sí. faltar el respeto pero eh, sí que eh, es eh, plausible pensar o es razonable pensar ahora mismo, aunque puede sí. ser distinto, que como el futuro genético de la especie está más bien sucediendo en África y en Asia uh -huh. que, que lo que sucede aquí sí. ahora mismo. Luego ya si como decía Udal, si nos editamos, nos cortamos, pegamos claro. y todo eso. Por mucho es que
5: queramos evitar, como hablabas antes con los compañeros, la, las olas migratorias van a ocurrir, claro. sí o sí. O sea, porque
0: sí, estamos harán... constantemente moviéndonos, por lo
3: tanto.
5: Efectivamente. Ahora no nos no apetece, de territorio pero cuando nos falte mano de obra se harán políticas de para fomentar la migración, por tanto, quiera o no, ese componente genético va a entrar y realmente son ellos los que van a... tienen algo que decir desde el punto de vista biológico. Luego estaremos hablando... Y de, de hecho, desde el punto
3: vital. de vista biológico también, también quiero hacer, digamos, un hincapié en un concepto que quizás la gente no suele tenerlo en consideración, es cuando hablamos de las tendencias. ¿Qué seremos después? Nadie lo sabemos. Nadie lo sabemos porque precisamente las mutaciones, en este caso la evolución por selección natural, es ciega. Las mutaciones son aleatorias. No podemos predecir. ¿Qué va a ser pasar mañana o al otro? Sí que podemos ver la tendencia, si miramos desde hoy, hacia atrás. Vemos uh -huh. cómo ha evolucionado los temas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, de aquí hacia adelante no sabemos cómo va a pasar. Ahora mismo hay mutaciones genéticas restantes en África para el SIDA. Pero, oye, lo mismo mañana sale una resistencia a eso precisamente y volvemos hasta el punto cero de partida. Uh -huh. Es decir, el pulgar que, que mencionábamos antes, oye, pues yo esos documentales que veo por ejemplo no es que dentro de mil millones de años Ojo, esto será altura, los pulpos grasa. serán terrestres que los he visto por ahí sí, sí, pues sí, sí. yo yo, quería decir, yo para mí eso es todo ciencia ficción
0: pero tiene si no gráficos muy bonitos
3: no sí gráficos eso, muy eso bonitos, se vende muy bien es
0: muy entretenido
3: se vende muy bien es pero realmente precisamente ¿sale? lo que sabemos los biólogos en este caso es que las tendencias evolutivas solo se pueden ver desde hoy hacia atrás claro. nunca desde hoy hacia adelante es por que
0: sois, joder sois como los economistas no sí. que, que va de ciencia <ríe> pero es a toro pasado <risa> claro. Sí sí sí. Lamentablemente Darwin en ese caso tiene. Yo, yo te explico yo te explico que, la crisis. Mira la crisis fue por A B C tal cual. La siguiente. Ah ah no sé efectivamente.
3: <risa> ya la, ya lamento ser agua fiesta pero. pero es la forma de. Es lo que hay. es. lo que, que hay. Sí, eh, Mira, menos Posiblemente
5: es. una de las adaptaciones que, que surja surjase al tema de los plásticos de al consumir alimentos con plástico no. y si toda la historia va a ser una de las presiones selectivas a las que nos vamos a tener que enfrentar. Sí. Y si Depende a ver, si nos va adaptamos. ¿sí? Vamos
0: a repetirla porque, porque no se ha oído. No, si sí, ella habla
5: de que en momento una de las próximas adaptaciones del ser humano va a ser el tema del plástico, y de adaptarnos a todo ese inmenso mar de plástico que tenemos uh -huh. en los animales. Pero mi pregunta es si ¿sí vamos a ser capaces de adaptarnos o si este es un poco el comienzo del fin como especie. O sea, realmente no, claro. es algo muy tóxico, es veneno. O sea, bueno, tenemos, o sea, como ha dicho Mario, no lo sabemos. O sea, ahí juega el azar de que nuestro bueno, cuerpo consiga, pero bueno, nosotros tenemos dos herramientas de adaptación. He como... El ser humano tiene dos herramientas de adaptación, que es la parte biológica, ¿no? que es, tiene que ver con el azar, y la parte cultural. O sea, podemos hacer dos batallas. ¿no? Que nuestro cuerpo sea capaz de reaccionar, que aparezca una mutación en la que se pueda sintetizar o digerir los plásticos o de alguna manera se puedan metabolizar. Y luego los avances médicos que desarrollemos, pero desde luego va a ser una batalla. De las que, desde el punto de vista evolutivo seguramente es una de las batallas que tengamos que...
3: Y lo que es acercar. cierto es que no vamos a extinguir. No, bueno. no, pero claro, cuando digo extinguir no, no solo, so, so, Solemos pensar Oye, se acabó la línea, no tenemos descendencia Se acabó, pero nos podemos extinguir de varias formas No solo de una O que realmente la línea genética se corte Entonces nos quedemos aquí, oye, ya no hay hijos Y se acabó hominidos para el resto de la historia O que evolucionemos a otra especie Porque si vinimos, por ejemplo, de Homo habilis Homo habilis se extinguió Estamos todos de acuerdo que se extinguió
0: mm.
3: Pero no se extinguió porque cortó el genel, eh, la parte genética Sino evolucionó hacia otra cosa que era Erectus, luego eso evolucionó, luego salió de, de África, digamos nosotros, es decir, nosotros podemos incluso evolucionar a otra especie y hemos sapiens que desaparezca.
0: También. Entonces,
3: en ese sentido yo, por ejemplo, tengo esa visión de evolución y extinción de especies, pero a nivel histórico, no a nivel genético. Sí.
0: ¿Y ¿Vosotros, vosotros
5: sí. os atreveis a o apostar? Sea, ¿Os yo, gusta más alguna opción? O sea, ¿os gusta más no como científicos? No? O sea, ¿hacia pues, dónde hombre. vamos? Sí, te, yo si tuviera que decir hacia dónde vamos, me fijaría más en el continente asiático, en indios y chinos, africanos, son los que ya están teniendo hijos, seguramente nuestra especie dentro de 50 años, 100 años, se va a parecer más a ellos que, que a lo que vemos en los países occidentales, seguramente.
0: Madre mía, así es está Europa. Claro, por Victor mucho que Urban le pese o a algunos Unidos, ¿sabes? pero seguramente sí, va sí, a ser tenemos una reacción claro, eh, cultural muy fuerte, eh, xenófoba en Estados que... Unidos por lo menos que la conozco es precisamente por el cambio de gama de color del ciudadano promedio. Si
5: quieres evitarlo, fomenta la natalidad y entonces no tendrás ese problema. Lo que pasa es que les cuesta mucho renunciar a la mano de obra con, baratita. Con ese plan. ¿eh? Claro. No, hombre, pero es, o sea, les cuesta sí, mucho. Si tú quieres realmente que haya más occidentales, por sí. decirlo de una manera, más rubitos, más blanquitos sí. y si te gusta eso, pues fomenta que las poblaciones claro. se sientan, o las personas se sientan cómodas a la hora de tener hijos y si no lo dificultes. Porque si no haces políticas no, no. de natalidad y encima no te gusta que vengan fuera, pues no, no sé muy bien qué solución. No, y de
3: todos modos, el, el miedo es un elemento básico, pues, fundamental, que una vez que te lo inoculan dentro es difícil quitárselo de encima. Claro. Es decir, el hipotálamo está actuando diciendo miedo, miedo, miedo. Y si te dicen que esas personas o gente que viene de fuera son peligrosos por algún motivo, aunque tú sepas perfectamente, a nivel racional, ...que no tienes por qué preocuparte... ...siempre vas a tener ahí un background en el fondo... ...diciendo oye esto qué pasa, qué pasa, qué pasa... ...porque el miedo te lo meten... ...de hecho lo vemos constantemente en las elecciones... en los ...todos los partidos políticos empiezan digamos... ...a meter miedo sobre los oponentes... ...no a, no a, des, no a desmontar sus hechos... ...sino a meter miedo directamente... ...van a tocar la fibra sensible de nuestros cerebros... Uh -huh. ...y nosotros somos grandes receptores de miedo... ...porque el miedo realmente a nivel evolutivo... ...ha sido un elemento para poder salvarnos... No en exceso, porque muchas veces ser el miedo en, en miedo es un excesivo. En exceso puede ser contraproducente, pero sí, realmente, el miedo es un motor y un de movimiento, básicamente.
0: To, Tomado algunos elementos de psicología evolutiva y tal, pero dentro del tema de la evolución. Sí. En, a ver si lo puedo simplificar en eh, conocer más sobre el hardware que llevamos, que es un poco ¿no? lo, lo mm -hmm. que se genera a partir de nuestros genes y que tiene... el viejo es bastante viejo, ¿no? O sea, si te pones muy así muy sofisticado, pues entre 300 y 50.000 mil años es el hardware un poco que tenemos. El software que estamos corriendo ahora, si te pones muy 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 optimista, es de mediados del siglo XX, que es para, o sea, la organización política y cultural que tenemos es, es de los medios de comunicación de masas. Sí. Y de hecho parte del problema que estamos, esto esto es mi historia, ¿eh? Me la podéis tumbar ahora.
4: Uh -huh. eh,
0: yo sostengo que parte de la crisis en la que estamos entrando ahora es el ajetreo que hay cuando hay un cambio de medios de producción y de medios de comunicación, es decir, Internet ahora ya es un está afectando las relaciones humanas y nuestro software cultural, político, de organización es de los medios de comunicación de masas, que eran top down, que eran mucho más centralizados. ¿no? Entonces, sí. Probablemente estamos ahora, pues igual que tuvimos unos 60 y 70 agitados, estamos viviendo estos Después del dotcom, bubble y tal, estamos en, en un momento de adaptación, ¿no? O sea, no, no sé si va a ser tan horrible, pero parece que siempre nos damos con esa misma piedra que es... Joder, pero si sí, ya sabemos que esto tiene unas limitaciones. ¿Por qué no montamos un sistema educativo o político Porque teniendo en cuenta las limitaciones claro. de esto? La mente, me interesa. La, el,
5: precisamente, yo creo que el miedo y el desconocimiento lo que permite es hacer mensajes políticos simples es mucho más difícil convencer desde una argumentación bien construida o desde un argumento racional que desde el miedo, miedo, miedo al diferente. Como dice José María, eh, seguimos siendo primates, ¿no? Y la parte de que viene el de fuera, las, los mensajes más básicos de, sí, funcionan mucho mejor que, que un discurso más elaborado.
0: Pero permíteme ser muy tendencioso, eh, teniendo en cuenta eso y usando el, uh -huh. la misma manipulación, Sí. Sin embargo, no lo hacemos para cosas positivas. Porque podrías tener en cuenta tu hardware horrible y, y, y hacerlo para cosas buenas. O sea, tenemos una, un cóctel bastante complicado. ¿no? No, yo creo que, que también, se, en, yo creo que también se empieza para
3: cosas positivas. Cuando se empiezan sí, a emitir, por ejemplo, movimientos ecologistas para la defensa del clima, por ejemplo, eso es un, sí. yo considero que es una parte de una reacción buena de la sociedad. Es, es un populismo positivo, pero social ¿no? Social, en este sentido, decir, oye, vamos a parar un poco el sistema, ¿sabes? Mm. vamos a decir, no parar el sistema, sino vamos a mejorarlo mm. Intentando cortar, digamos, ciertos problemas que nos van a generar en el futuro problemas a nivel de adaptación. Uh -huh. Porque precisamente en este caso España es uno de los países de Europa que peor pronóstico tiene para los próximos 50, 100 años. Eh, por el la, nivel de, la de la claro. Efectivamente. Entonces, claro, no solo se utiliza para, digamos, manipular a nivel negativo. Uh -huh. Y ahí tenemos el famoso ejemplo en Facebook de Cambridge Analytica, uh -huh. de cómo conseguían analizar los datos de millones de personas para enviar mensajes personalizados a cada uno para convencer, en este caso, para votar creo que era a Donald Trump o, a, o al Brexit. Um, Uno de los dos ambos. Hicieron una... los ambos. Sí, No, ambos, no, si
0: sí, sí. tienen un club de amigos que... Sabes, entonces en
3: ese sentido digamos que hay Todos digamos Digamos se radica en qué es positivo y En qué es negativo en este caso
0: ¿Ya?
3: Pero Para ellos será eso, una cosa positiva Pero obviamente para nosotros es una cosa negativa y Probablemente para nosotros lo de la expansión del movimiento ecologista En el sentido de defensa de la naturaleza Reducción del uso abusivo de plásticos Etc, etc, etc et, et, et. Para nosotros es una cosa positiva pero probablemente para las petroleras es una cosa negativa Entonces claro, realmente eh, ...el concepto, la subjetividad de bueno o malo... ...es un tema complicado también okay. de, de, de evaluar.
0: Okay. Eh, <coughs> quería haceros dos preguntas más... Uh -huh. ...que las voy a poner aquí porque no, no me las sé de memoria todo.
1: Hola, soy Esteban de Santiago... ...y ahora que se ve que las evoluciones tecnológicas... ...parece que van muy rápido, ¿no? Como es el, el invento del avión que en 150 años... ...pasamos de levantarnos un, un, unos metros del suelo... ...a mandar naves al espacio... ¿Cuál sería la primera eh, evolución y avance tecnológico en, del hombre? No sé, el, el paso de cortar con una piedra, con un filo al paso de dos. ¿Cuánto tiempo nos llevó eso? Gracias.
3: Es decir, la pregunta básicamente es ¿cuándo empezamos a hacer herramientas talladas? Tecnología. tecnología. Tecnología, bueno, pues mira, ¿Te te ahora... Si te lo te lo decir... Tecnología, ¿tú? Claro, bueno, si consideramos tecnología, modificar herramientas con otras herramientas...
5: un objetivo, claro.
3: ¿Sabes? En ese sentido, digamos, las cosas están más o menos establecidas en 2,6 millones de años.
0: 2,6 millones de años y son hay herramientas
3: líticas. Sí, herramientas líticas. Hay algunas herramientas que se han publicado no hace muchos años, hace unos 5 o 6 años, mm. que dicen que hay herramientas líticas de los en 3,3 millones de años. Pero están todavía un poquito en cuestión. Sea si lo que fuese, pongamos su límite, de 3 millones de años, donde empezamos, digamos, a modificar... El ambiente a modificar las herramientas para hacerlas. Porque es cierto, por ejemplo, que los chimpancés también modifican las herramientas. Ellos cogen palos grandes. Oye, capuchinos, y quitan...
0: yo he visto capuchinos con las piedras, claro, con los carcanueces. Claro. ¿no? Bueno, los
3: capuchinos, incluso las nutrias, que se le toman así boca arriba, se ponen una especie de almeja en el abdomen y una piedra empiezan a romperlo. Sí. Es realmente, eso es, para mí es una herramienta, pero no está modificada. En el caso de los, chi... okay. en el, en el caso de los chimpancés, por ejemplo, cogen un palito, de, un palito, modifican, quitan las ramitas, pero lo hacen con sus manos no lo hacen con otra herramienta. Entonces... Para ser, bajo mi punto de vista, 2,6 millones de años serían las primeras claras.
5: Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta que puede ser que parte de la tecnología que se empezó a crear no se haya conservado, porque hay que recordar que es muy fácil, bueno, es bueno, fácil la, edad la de piedra, piedra de
0: piedra porque se conservan las porque piedras, ¿no? se
5: conservan las piedras, efectivamente. <risa> no, no sabemos lo que hacían con madera, no sabíamos <risa> lo que podían estar haciendo con hueso, presumimos que no se estaba haciendo, pero por ejemplo sí que se saben ciertos yacimientos, por lo que se ha visto en los fitoritos de, de las herramientas líticas, que se estaba modificando madera. Por tanto, es esperar que también hubiera habido otro tipo de herramientas como puede ser los chimpancés utilizan una gran uh -huh. cantidad de herramientas con palitos Van que seguramente fueron de las uh -huh. primeras que utilizaron los otros también y que no queda evidencia de ello pero
0: buena buena saberla y os quiero hacer una más que, que me ha llegado sorpresa a ver a ver qué os parece hola Luis
3: soy David grabo este audio en el típico atasco mañanero de, de Madrid de M40 eh, yo mi pregunta sobre la evolución es algo que siempre tengo dudas, es eh, ¿cómo se pasa de una especie a otra? Entiendo que no es eh, la evolución humana, por ejemplo, no es eh, algo que sea lineal, pero tampoco eh, eh, entiendo que sea algo eh, totalmente aleatorio, que salgan unas especies que no tengan relacionadas con otras. ¿Cómo es ese mecanismo? Uf. Ostras,
5: eso es una pregunta muy buena
3: es una pregunta que hemos estado, digamos, varios días hablando sí. sobre ella. Bueno, tenéis dos minutos. Venga, dale tú un poquito, bueno. luego ya sí que eso.
5: Es... Pues para empezar tendrías que definir lo primero lo que es una especie y desde el punto de vista biológico pues se considera una especie, un grupo poblacional de individuos con una serie de características morfológicas en copum que son capaces de reproducirse entre ellos y crear una descendencia eh, gen genéticamente con una descendencia fértil, fértil ¿no? sí, Eso es. efectivamente, sin embargo eh, aplicamos esa definición a la especie humana y tenemos un problema ¿no? porque al igual que se dice que, que nos hemos divergido por alguna manera de los neandertales hace, si hacemos caso a ida hace 800.000 años tenemos ilidación hace 60.000 así que somos una especie diferente o no lo somos ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahora mismo estamos en un punto en el que precisamente el debate en evolución humana ha puesto sobre la mesa el la necesidad de volver a redefinir lo que consideramos especie, porque parece que en otros animales es más claro, lo tenemos más, pero cuando hablamos de nuestra especie no tenemos tan claro dónde está el límite entre lo que es una especie y lo que es una variabilidad poblacional. Y, y, es, y claro es difícil ¿cómo evoluciona de una especie a otra? pues por una serie de cambios acumulativos en el genoma
3: el cambio de frecuencia de los genes en este es caso realmente... van son paulatinos, no es cuestión de que todos los de que una generación tengamos todos el, el color de los ojos azules y la siguiente generación tengamos los colores todos eh, verdes sino que la frecuencia va cambiando una siguiente generación a lo mejor el 50% estos 70% son de uno y 25 de otro es, eh, y sucesivamente es, se va cambiando digamos la frecuencia genética okay. también es cierto que los límites los límites entre especies es un tema controvertido sabes porque realmente el concepto de especie la gente lo tiende a interpretar como un cajón estrictamente cerrado claro, como que tú estudiaba. abres un armario y tienes la especie A abres otro armario otro cajón es la especie B sin embargo lo que no saben o no cuesta más entender que hay agujeros dentro de ese armario que permite la comunicación entre los diferentes cajones. Okay. Entonces, de ese modo, podemos definir eh, Homo lucenensis, podemos definir Homo antecesor, pero hay, hay científicos que consideran que prácticamente todos los homínidos del género Homo son Homo sapiens. Es decir, que realmente el concepto ya, de especie... No
0: tendrán una cátedra nunca. Porque bueno, pues son, son científicos reputados de Estados Unidos. Ah, sí, ah, vale. Sí, sí. Me refiero no, no, a decir... Pensaba. No tendrán un fósil
3: propio. Que eso depende del concepto de especie a nivel paleontológico, que es diferente sí. al concepto de especie sí. biológico que tenemos hoy en día. Porque efectivamente, porque además... ¿Cómo definimos a las especies de bacterias que tienen reproducción asexual? Ah, bueno, hay eso, que adaptar eso, el concepto bueno, de especie a las bacterias. El concepto de especie bueno, biológico bueno, hoy en día, pues oye, pues interpreta que si hay descendencia fértil entre los dos cónyuges pues tienes una tienes... Claro, Se
5: presupone que cuando las diferencias genéticas son lo suficientemente amplias, sí. por mucho que se reproduzcan esos dos individuos, esos dos grupos, el gameto o el, el feto al final no sale adelante porque las diferencias genéticas entre ambos gametos Demasiado. son muy grandes. Se supone que es el básico, no pero vemos que exactamente no es así. Eh, no, no ocurre exactamente así en el ser humano, ya que hemos visto que hay hibridación entre grupos claro. poblacionales, sobre todo en pleistoceno medio, que tenemos hasta cinco especies sí. definidas subiendo al mismo tiempo, y hay entre ellas ya. vemos que las poblaciones actuales tienen componentes genéticos de los denisovanos uh -huh. de neandertales claro. de... entonces evidentemente sí que había reproducción y había descendencia fértil de... Sí, sí. De... y además no solamente fértil sino no enferma porque podían reproducirse y transmitir esos genes por tanto el... creo que ahora mismo es uno de los debates que hay en evolución humana el definir y de hecho ese... de hecho
3: por ejemplo relacionado con el tema de las especies, sobre si los neandertales no se han extinguido, porque tenemos parte de los genes suyos, yo soy de la opinión que los neandertales se han extinguido. Y lo, lo digo por un motivo. Lo digo porque, por ejemplo, eh, si nosotros cogiéramos, por ejemplo, un neandertal y un sapiens hace 100.000 años y tienen sexo, tienen un híbrido, esto, tienen un híbrido perfecto, 50-50 de cada uno. Si ese híbrido lo cogemos y lo reproducimos con un sapiens, ya son 75 sapiens, 25 neandertales. Si esa subida la reproducimos con un sapiens, ya, ya, ya son 80 un se, va, se va reduciendo la frecuencia. Entonces, digamos, el morfotipo de Neandertal en este caso se ha extinguido. Porque no somos híbridos perfectos de los neandertales, porque para eso hubiera sido necesario que el área de su, o la, el área de distribución de Neandertales y Sapiens hubiese, digamos, coincidido completamente, no que haya, no que haya sido, digamos, solo sí, sí, sí. en la zona del próximo oriente. Entonces eso también es una fuente de generación de especies, ¿o no? ¿Sabes? en este caso, los, los neandertales se han extinguido no han evolucionado a ninguna otra especie, pero nosotros sí. Hemos, hemos cogido genéticamente lo que nos interesaba de los neandertales por selección natural uh -huh. hasta lo que somos hoy.
5: Eso es muy interesante, ¿no? Porque se dice, hay muchas teorías que dicen que los genes que nosotros les aportamos a ellos les dificultaron la adaptación en las siguientes etapas y los que nos aportaron a nosotros ellos
0: nos, fa nos, facilitaron. nos facilitaron la adaptación, por tanto interesante chicos eh, Cecilia Mario Marina Eudal muchísimas gracias ya hemos estado una hora aquí dándole ¿eh? Sí. Eh, <risa> quiero, quiero, quiero. muchas gracias muy divertido y espero que lo que lo repitamos muchas gracias gracias, gracias a todos ¿eh? Por... chicos, de verdad, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí eh, tres notas brevemente distintas. La primera es eh, agradecer a todas las personas que habéis colaborado, eh, a Paco Zoico con su pregunta, a Ángel Jiménez con su pregunta, a nuestros amigos de Telegram que han, han estado allí, por supuesto a Esteban y a David, pero también a todos los que eh, desde un grupo que, por cierto, es abierto y os enlazo en las, en las notas del podcast, os podéis poner allí podéis eh, enviar vuestras preguntas, eh, opinar lo que queráis, se llama el método y lo tenéis en las notas y por supuesto y muy especialmente a José Luis al que muchos conoceréis como afán por saber, por haber colaborado con los apuntes de actualidad científica evolutiva con esas eh, noticias nos las ha hecho el exprofeso para este programa, como veis eh, mucho talento mucha energía, muchas ganas que han mucha gente que ha colaborado eh, con esto, ahora nos falta uh, a los demás. Por favor, ahora te pido a ti que lo compartas y que entre todos hagamos subir las cifras de este episodio y que hagamos este proyecto una realidad. Muchas gracias. Hasta luego.